0: Välkomna till Danske Bankens podcast Next Economy. Idag spelar vi faktiskt in avsnitt 100 av den ja, här podden. det är och ju och fantastiskt
1: att vi redan har hunnit göra 100 poddar.
0: Ja, det är helt unikt faktiskt. Och väldigt märkligt så här i efterhand. Men också väldigt bra. Och det har varit väldigt kul att spela in de här podden. Men eftersom att vi då spelar in avsnitt 100 idag så tänker vi att vi ska försöka gå igenom lite av några teman och så som vi har producerat under de här avsnitten. Och om man nu har lyssnat på oss i så här många avsnitt så kan det vara lite intressant att bara prata om hur vi gör ett avsnitt. Hur går det till ja, med
1: det? Till att börja med så försöker vi ju sätta teman för några poddar framåt. Dels lite utifrån vad vi ser är aktuellt, eh, utifrån marknadsläge och vad vi, vad vi jobbar med för tillfället. Men sen väljer vi också poddar lite utifrån vad vi tycker är intressant och själva också skulle vilja lära oss mer om och fördjupa oss i. Så mm. att det är lite förarbete. Och sen har vi ju förmöten inför varje podd där vi går igenom vad vi ska ha, vad vi fått in för frågor, vad vill vi besvara för någonting, finns det någonting som knyter an på ett bra sätt till det ämne som vi tänker oss att vi ska prata om. Och sen mm. ibland får vi försöka vara lite flexibla också för det händer ju att det inträffar saker på marknaden som vi kanske inte hade sett komma och som gör att vi flyttar om lite i poddschemat.
0: Ja, Men, precis.
1: Det är väl ungefär alltså, upplägget inför podden kan man säga. Och sen, sen är det ju själva inspelningen då, som vi gör antingen digitalt eller i vår, vår studio på Danske Bank på Normans torg. Sen är inte jag inblandad så mycket i det som hände därefter.
0: Nej precis men det är väl egentligen det som du tog upp där som är det viktiga kanske. Alltså vi har någon typ av planering och sen så sätter vi några punkter vi ska prata om och sen så spelar vi in och sen så redigerar och klipper jag och du skriver en avsnittsbeskrivning och sen publicerar jag podden. Mm. Så det är ungefär så det går till och det är ju lite arbete bakom men det är också ganska givande och jag tror någonstans att de avsnitten där du och jag själva ändå kommer med någon typ av ämne där vi känner att ja, här vill vi fördjupa oss lite det är nog ändå de som det är bäst i slutändan. Det mm. finns väl någon bra sån här princip när det handlar om att alltså skapa content att göra någonting som du själv vill göra för då kommer någon annan också tycka det är intressant ja. och det är mer uthålligt över tid också. För det blir väldigt svårt om man bara ska anpassa sig till det som andra vill lyssna på. Mm.
1: Sen så är det ju rätt kul ändå, för vi har ju en del diskussioner om vad vi ska ha för ämnen och det är ju inte alltid vi är helt överens om vad det är vi ska prata om för någonting, eftersom vi har lite olika fokus i det ja. vi gör också, medan jag jobbar mer med marknad vad som händer här och nu och makroallokering och du jobbar ja. med vår långsiktig investeringsfilosofi Sen så vill jag bara säga att det här går ju ihop väldigt, väldigt bra, så att det, är inte det, mm. att det inte det att det inte gifter ihop sig, men det kan ju ja. ändå finnas tillfällen när vi kanske har lite olika syn på eh, vad fokus ska ligga.
0: Och det är ju inte bara baserat på vad vi jobbar med utan det är snarare vad vi är intresserade av. Alltså jag är väldigt mycket mer intresserad av vad som hände i slutet av 1800-talet än vad som hände liksom förra veckan. Och, så det blir ju att, men det är ju det som gör det bra också att vi kombinerar ja. det för du är ju väldigt bra på att fånga upp det som hände just nu och utan det så hade vi nog inte haft någon som lyssnade på den här podden. För oftast vill man ju ändå ha lite koll på vad som händer här och nu och för det andra så hade vi nog inte haft så många som lyssnade på bara mig utan jag tror nog att det är viktigt att du är med. Men... men, exakt. men
1: um... Men jag tycker ändå att det här, det blir ju en rätt kul kombination. Och sen apropå ja. att vi pratar om det som vi är intresserade av och eh, jobbar med. Så vi har ju båda turen att jobba med någonting som vi faktiskt mm. tycker är väldigt roligt. Och det tror jag också bidrar till att det oftast i alla fall blir ganska bra.
0: Ja men faktiskt. Och som du är inne på där så just i och med att vi har också möjligheten då. För det blir ju någon typ av... Att man kan hela tiden utveckla sig inom olika ämnen via podden är väldigt bra och jag känner ju också att jag tror att vi kan också ha ett fördel av att vi båda inriktar oss på lite olika ämnen för jag menar jag lär mig mycket av att eh, prata med sak, om saker med dig och jag antar att eh, till viss del är samma för dig då, men att vi är också då. Kan få ut någonting själva av att göra den här podden är ju också viktigt för att den ska leva vidare och att den ska ha kunnat vara kvar i hundra avsnitt som den har varit. Mm. Det var alltså hösten 2019 som vi började spela in poddar. Så mm. det är ju ganska exakt fyra år sedan, lite mer än fyra år sedan nu.
1: Ja och det här var ett av dina projekt faktiskt när du började på danska. Att mm. vi skulle få igång en podd. Och ja, det, det fick vi och sen så ja. har vi ju testat eh, lite olika format har vi väl ändå provat men vi har väl ändå känt att vi har landat i som har varit ganska bra och som har funkat.
0: Ja exakt och sen vi har ju funderat lite på ja men kanske man borde ha fler gäster i podden, borde man göra fler avsnitt, borde man släppa avsnitt varje vecka istället men Dels så blir det ju ganska så, alltså när man redan har ett koncept som man känner fungerar ganska bra och vi har någon typ av rutin och process för hur vi skapar de här poddarna så blir det ganska enkelt att fortsätta i samma spår. Det är också någon typ av status quo bias.
1: Mm. Det är enklare
0: att bara fortsätta göra samma sak om och om igen istället för att förnya sig. Men så ja, har, man, har man input på det så det är klart att vi skulle kunna göra justeringar i innehållet och sådär. Och kanske ja, korta ner avsnitt eller förlänga och ha med lite gäster och sådär. Mm. Men, men tills vidare så fortsätter vi ändå i, i ungefär samma, samma tappning. Bara med tanke på att vi då startade hösten 2019 så det var ju faktiskt bara en fyra-fem månader innan covid-19 bröt ut. Bara om vi ska gå in på vad vi har diskuterat under den här poddtiden så ett aktuellt ämne som vi har haft under de här åren det är ju faktiskt covid och det som har följt på alltså effekterna av covid-19.
1: Mm. Ja, men vi pratade ju om det här innan. Vad, vad har liksom varit det stora temat under de här första hundra avsnitten? Och det precis som du säger, vi kom ju igång i kanske lite trevande. Jag vet inte om jag ska få höra de allra första avsnitten. Men sen så kom ju pandemin där och sen så har ju mycket handlat om den. Och jag tycker fortfarande att även om vi inte har restriktioner kvar och pandemin är över till viss del så är det fortfarande så att allting som vi pratar om idag i stort sett ses ju i ljuset av det som hände under den här pandemin. Så var vi ute och reste mycket i sommar till exempel. Ja men då, eh, trots, trots inflation och höga räntor, då hänvisar vi gärna till att ja, men det var ingenting som vi fick göra under pandemin. Så att därför så, så reser vi mycket. Varför kan hushållen fortsätta spendera så mycket pengar när vi har tvåsiffrig inflation och höga räntor? Ja för det var för att vi hade det så otroligt bra under pandemin. Och eh, hushållen byggde upp stora buffertar och så vidare. Så att mycket är ju fortfarande en lämning från den. Och inte minst då den här höga inflationen som faktiskt... Alltså centralbanken har strävat efter hög inflation i ett, ett decennium. Men under pandemin mm. när vi fick hjälp av finanspolitiken också så såg man ju egentligen att det här fungerade. Sen gick det lite väl bra att få, få fart på inflationen kanske. Mm. Men eh, det är fortfarande så att mycket av det som vi pratar om är ju relaterat till pandemin. Och måste hela tiden sättas i relation till hur vi hade det då.
0: Mm. och jag bara tänkte på det med pandemin, det är väl också det som gör det intressant att följa och då göra en podd också, att man... Och helt enkelt ta upp nya ämnen och man får försöka att sätta sig in i nya ämnen. Jag kommer ihåg att i början av covid då när jag pratade ut och pratade mycket om r nott Känner du igen det? r 0 Det var alltså hur många personer som en person för smittan vidare till. Ja,
1: precis. Ja,
0: och det är ju du väldigt bra på just det här att ta, ta in det mest väsentliga förhoppningsvis då. Och, och försöka förmedla det vidare. Så det är ju en viktig del av av ja, framförallt ditt
1: Ja, men precis. Ja, men det, och det är nog det som jag tycker att jag, att det kanske är en av mina styrkor, att jag kan ta in ganska mycket information och försöka sortera ut några saker som ändå är de mest betydelsefulla. Mm. Men, men innan vi kanske går vidare från det här evigt aktuella ämnet känns det som just nu så finns det faktiskt en rent praktisk konsekvens som jag stöter på väldigt ofta i mitt arbete. Och det är ju att pandemin ställde ju till... Alla grafer, alltså efter pandemin så har vi vissa grafer som ser helt vansinniga ut till exempel om man tittar på arbets, nyanmälda arbetslösa i USA som normalt sett kanske ligger på ett par hundratusen per månad eller per vecka vilket är rätt normalt då och sen så drog den där siffran rakt upp till drygt 6 miljoner per vecka i mars 2020. Så att, att göra grafer är ju ändå sedan dess någonting som <går> är en viss utmaning. Sen så nu börjar man kunna ha lite historik man tar bort det där. Men det är fortfarande så att man, man tittar på, på en lång graf så har vi, okej okay, just det där är det där jättehoppet, det pandemin den kapar vi av och sen så tittar vi på den andra datan. Så att det här mm. är ju i högsta grad någonting som man påminns om nästan dagligdags.
0: Och bara om vi går vidare då, en effekt av pandemin det var ju att vi fick en ganska kraftig börsnedgång och det är faktiskt ett återkommande tema i den här podden just att hur man ska agera i börsnedgångar och så vidare. För det är ju faktiskt ett ämne som många är intresserade av såklart, alltså när börsen går ner så vill många veta hur de ska agera och därför blir det ju också avsnitt som många lyssnar på har vi märkt. Mm. Och ja, vi gör ju den här podden för våra kunder och sen också för andra som, som vill lyssna på den. Men och vi får ju mycket frågor från våra kunder när vi har nedgångar, alltså hur man ska agera och så där. Så det blir ju naturligt att vi tar upp det, men... Dels att det är så många som lyssnar på de avsnitten visar ju att det finns ett behov av att få information när det händer. Och det visar ju också på att det här är något som händer ganska ofta i och med att vi ändå återkommer till det här ämnet. Alltså nedgångar är normala är något som vi brukar prata om.
1: Mm. Och det är klart att börsras är någonting som rör upp väldigt starka känslor. Så att det här hör till våra absolut mest lyssnade avsnitt det är ju inte så konstigt på det sättet. Då. Sen så tycker jag att det finns ju... Så som sagt ett stort intresse och det här är ju en, en återkommande fråga och jag tog en titt bara på hur Stockholmsbörsen har rört sig tillbaka till 1980 så att det är i princip under de senaste 42-43 åren och om man tittar på enskilda kalenderår. Så har Stockholmsbörsen vid ett par tillfällen stängt året 50% ner ungefär. Så att det är två gånger under alla de här åren. Så det är ganska ovanligt att, att vi verkligen får sådana här riktigt kraftiga börsas. Men däremot så är det ju rätt vanligt att den går ner 10-15%. Och tittar man både på snittnedgången och mediannedgången så ligger den på 15% procent ungefär per år. Och då är alltså från, från toppen varje år så har vi liksom episoder där börsen då faller så här mycket. Och faktum är att om man tittar på det här året 2023 så är börsnedgången från toppen ungefär 15% innan den nu har hämtat in en del av det här tappet under hösten. Så att på det sättet så är 2023 ett högst normalt år. Och det här är en börsnedgång som man ska vara beredd på. Kan komma i stort sett när som helst men samtidigt så är det alltid så att det känns väldigt stressigt när det väl händer och när man mm. befinner sig i det så är det svårt att bedöma om det som orsakar börsnedgången är någonting som kommer bli bestående eller om det bara är någon tillfällig sak som kommer blåsa över. Så mm. att, stora som små börsnedgångar men när de börjar gå över 10% då tenderar många att börja fundera på vad det är som händer och då kommer ju två frågor, ska man köpa eller ska man sälja? Det är de ah,
0: ah, men precis. och En naturlig del i det här då med börsnedgångar det är ju börspsykologi som ju också har varit en viktig del av våra poddar och jag brukar prata om, jag tänkte på det här innan faktiskt, det, egentligen så finns det ju hundratals eh, tankefel eller kognitiva biaser och eh, jag brukar väl ändå nästan sammanfatta det i fem stycken alltså det är någon typ av 80-20 princip, vilka är de fåtal sakerna som står för majoriteten av resultaten och jag, jag tycker att om man kollar på fem stycken man kollar på flockbeteende nättidsbias, ångraversion aktivitetsbias och förlustaversion, då har man ändå täckt in ganska mycket av de här olika misstagen som vi gör i, när vi investerar, så det är några fem stycken då som jag brukar återkomma till och jag tycker att de förklarar ganska mycket av det vi gör. Så som sagt börspsykologi är ett ämne som vi återkommer till om och om igen i podden också. Jag tror att vi kan gå vidare till ett annat sånt här populärt ämne som är vad man ska köpa och det där är ju såklart ett evigt aktuellt ämne med tanke på att det är det som skrivs om hela tiden. Det är väl klart att då finns det en efterfrågan på det om det är det som man läser om i tidningen. Det skrivs ju om det på grund av att det redan finns en efterfrågan. Mm. På den typen och den typen av avsnitt har ju såklart varit många som har lyssnat på också och när vi pratar om vad man ska köpa så blir det ju mera i form av aktier, regioner, sektorer, typer av obligationer och sådär. Men det är ju populära avsnitt också.
1: Absolut och precis som du säger så kan man ju se bara man tittar på vilka nyhetssajter som rör ekonomi som helst att när ni gärna vill toppas av så här, tre kursdubblare med potential eller aktier du ska lägga i byrålådorna. Så alltså, köptips är ju väldigt lockande för många och även topplistor tycks ju ha samma effekt. Alltså att läsa om vilka som är de mest köpta och sålda aktierna och fonderna är en ständigt återkommande artikel och uppenbarligen någonting som, som många är intresserade av. Sen är ju det tyvärr en ganska dålig eh, sak att använda som underlag för vad man själv ska investera i. Men det vi ändå kan se även i våra avsnitt då, det är ju att när vi har ett avsnitt som handlar om köpvärda aktieregioner eller vilka sektorer som ser spännande ut inför nästa år eller inför hösten så är det någonting som många intresserar sig av. Och vi försöker ju ta ett lite utbildande anslag också i det vi gör. Så att förutom att bara säga till exempel att vi tycker att USA är en intressant aktieregion så brukar vi ju faktiskt också lägga en del krud på att förklara då till exempel vad är det som kännetecknar den amerikanska aktiemarknaden att den till exempel har en hög andel kvalitetsbolag, att det är mycket tillväxtbolag, att it-sektorn väger tungt och hur påverkas det här av konjunktur, ränta och så vidare. Så att vi försöker ju ta den biten också att vi lägger grunden i vad är det man får när man köper den här aktiemarknaden och varför ser vi att den har potential här och nu. Så det tycker jag kanske skiljer oss från en del andra podden att vi verkligen försöker fördjupa oss så att man ska förstå dynamiken och skillnaden och när man ska försöka äga vad.
0: Ja och vi har ju faktiskt gjort avsnitt som har blivit populära på olika regioner också så vi har gjort både på tillväxtmarknader, Europa, USA, Japan nu senast och och det där är ju avsnittet som också har varit roliga för oss att spela in. Så det kommer kanske komma fler sådana på andra typer av regioner och så också. Men där blir ju just kombinationen av att gå in och kolla på hur... Marknaden ser ut i form av ett index av vilka bolag som väger tyngst. Och sen också lite historik kring bolag till exempel som vi pratar om i Japan. Och så det blir någon blandning av att kolla på mer teorin kring den regionen. Och sen då också varför den kan vara köpvärd just nu. Så den där kombinationen brukar ju bli bra faktiskt. Så det där är något som vi kommer att återkomma till. Jag tänker på ett annat sånt ämne som också är ganska hett nu. Det är ju homebias. Det har vi också återkommit till för... Mm. Det är ju något som man såklart ställer den frågan om och men egentligen. Alltså hur stor andel svenska bolag ska man ha i portföljen? Och det finns ju inget exakt svar på det. Vi håller ju inte på med någon vetenskap här dessvärre. Så det <går> finns ju inte något exakt svar. Men det man kan säga är ju att svenska generellt har väldigt mycket svenska aktier. Och över tid så kan det ändå vara en risk. Alltså du sprider inte dina pengar över... Tillräckligt många olika sektorer till exempel. Olika mm. typer av tillgångar som går bra i olika typer av miljöer. Alltså får vi långa perioder där en viss typ av sektor till exempel går bra. Då kommer du missa den om du bara investerar i Sverige. Om inte den sektorn finns i Sverige.
1: Mm. Och det här tycker jag är ett superaktuellt ämne just nu. För att på slutet mm. så har jag fått frågor Dels i samband med att träffa kunder men också från media om hur man ska se på att kronan har varit så svag och att det då har gett en rejäl skjuts åt avkastningen på våra globalfonder och USA-fonder inte minst under de senaste åren då. –och om det nu är så att man ska sälja av en del av detta– –och ta hem mer pengar och placera i svenska aktier och fonder– –därför att valutan skulle kunna komma och stärkas framöver– –och att det då blir en motvind. Men då skulle jag faktiskt vilja säga att om man tittar på hur vårt sparande ser ut– –så är det generellt så att vi har mycket svenska aktier, mycket svenska fonder– –mycket direktägande svenska bolag– –och för många så är mer än 50 av portföljen eller, eller betydligt mer än så placerat i Sverige– så att jag tycker inte att man ska överdriva problemet med att folk har globalfonder som påverkas av valutan. Sen är ju faktiskt också det här att man har olika valutor i portföljen någonting som bidrar till diversifieringen. Och under 2023, eller 2022 när Stockholmsbörsen tappade som mest 35% procent, så gick en, en globalfond i svenska kronor mätt, eh, inte alls ner lika mycket och man stängde mer eller mindre året plus minus noll trots att det var ett år när majoriteten av världens föll. Tack vare att kronan försvagades så att då var ju den en stötdämpare som förmodligen gjorde att många inte kände sig panikslagna och att de skulle sälja av då. Så att det här bidrar ju till att, att skapa en jämnare värdeutveckling över tid.
0: Ja, och sen bara fördelen av att sprida riskerna över fler bolag, fler branscher, fler sektorer, fler eh, aktieregioner över tid kommer nog ändå överväga eh, risken med att kronan stärks i det korta perspektivet.
1: Mm. Så
0: det, det, det har vi pratat om här eh, i, i tidigare avsnitt också. Eh, just att ja. vi ändå tror på bred diversifiering över lång tid.
1: Och vi har gjort avsnitt också om vad som påverkar valutakurser men någonstans så blir kontentan av ett sådant avsnitt att valutor är en av de absolut svåraste tillgångslagen att försöka förutsäga vart de ska ta vägen därför att det är så otroligt många faktorer som påverkar. Förväntningar om framtiden, relativa räntor i olika länder, inflationsförväntningar, politisk risk, sentiment på marknaden. Alltså det finns väldigt, väldigt mycket. Så att då att ta hem vinsten i en global fond och spekulera att kronan ska stärkas och ta hem ännu mer pengar till den svenska marknaden är väl i grund och botten inte någonting som vi tycker är någon vidare idé. Utan snarare så skulle nog folk behöva ha mer global fonder i portföljen generellt skulle jag vilja säga.
0: Ja men precis. Och ett annat sånt här avsnitt som har återkommit det är ju räntesparande. Det är väl delvis för att vi har alltså räntefonder i våra portföljer vilket gör att det blir ganska naturligt för oss att prata om det och det är också ganska positivt då att vi pratar om det för mycket fokus när man kollar på svenska poddar generellt så är det ju på aktier och i Sverige generellt. Om man kollar i media så är det ju såklart mycket aktier också. Men mm. om man kollar på hur det har varit sedan podden började så var det ju mycket fokus på det här med Tina. There is no alternative, alltså de första åren egentligen så var det ju det. Alltså man var tvungen att ta väldigt mycket ta väldigt mycket risk då för att få eh, avkastning i räntebenet. Men mm. eh, vi pratar ju fortfarande då om att eh, räntor är en viktig stötare på den portföljen för att man inte ska göra några onödiga misstag när börsen går ner. Eh, men sen nu på slutet har du ju blivit fokus på Tara eh, eller hade du något mer att säga om Tina?
1: Nej den alltså den? Egentligen, egentligen bara att här, vi har ju försökt göra ränteavsnitt återkommande därför att vi tycker att räntor har en, en, en naturlig plats i portföljen precis som du säger men intresset har ju varit ganska svalt tills egentligen sista ett, två åren. Och det är kanske inte är så konstigt när man är tvungen att prata om räntebärande ur perspektivet att i bästa fall så är det värdeförändringen noll och eh, att om börsen skulle gå ner så är det där en, en värdebevarare där värdet kanske åtminstone är konstant. Men nu är det ju faktiskt betydligt roligare och det tycker jag också att man kan se både på vilka frågor vi får och intresset för olika typer av räntesparande. Allt från som ett konto och vilken ränta man kan få där till vad man kan få i en, en räntefond. Så det här att räntorna har kommit upp har gjort att intresset har ökat och det gör ju också att det blir... Roligare för oss att prata om också och att en potentiell avkastning framåt faktiskt är någonting som, som ser ganska attraktivt ut. Så att mm. räntan har ju fått lite av en renaissance- om man vill säga, alltså sparande räntefonder tror jag är någonting som faktiskt kan, kan komma att öka lite till följd av det här. Och det, det är nog positivt. För att vi har haft en lång period där, där aktier har varit det enda sättet att få avkastning på pengarna i stort sett. Och sen så har börsen stigit mycket också under många år. Och det gör ju att som intresset vi blir ju gradvis större och större för att investera på börsen där det bara verkar gå upp. Istället för räntefonder som bara ligger och tickar i sidled.
0: Ja men precis och något som vi alltid återkommer till är ju det här med diversifiering och nu kanske det här då ger förutsättningar för fler personer att ha mer diversifierade portföljer. För om man känner att man också kan få lite avkastning i räntebenet så kanske det kommer göra att fler eh, får upp ögonen för att faktiskt då sprida riskerna både över aktier och obligationer. Vilket ju ger en bättre portfölj och förhoppningsvis en bättre riskjusterad avkastning över tid. Och också mindre risk för något annat som vi har pratat om mycket att man då, ja Alltså att vårt eget beteende bidrar till att vi får en underavkastning mot de investeringar som vi har. Och ett viktigt sätt att stänga det gapet det är ju då genom att diversifiera och att dra ner de här svängningarna eller nedgångarna till den nivå som man själv kan hantera. Och det är ju där som delen av portföljen blir väldigt viktig för att den, den agerar stöten på särskilt i svåra perioder.
1: Mm, precis.
0: Bra. Jag tänker att vi ska gå vidare också och prata om de studier vi har tagit upp i podden och det blir ju mycket fokus på marknadstiming, diversifiering och investerares beteende i de här studierna som kommer i slutet av varje podd och jag tänkte bara ta med några sådana här favoriter som jag ändå tycker om att återkomma till om man ska läsa studier inom det här ämnet mer behavioral finance och så så tycker jag att man ska kolla på allting från Brad Barber och Terence Odein skriver väldigt bra om marknadstiming och de skriver både inte så akademiskt, som alltså skriver intressant på intressanta ämnen och det är mera beteende än mycket siffror och sådär. Och sen brukar vi återkomma till Henrik Besenbinde. Han har gjort flera mm. studier som visar hur ett fåtal vinnaraktier står för majoriteten av avkastningen över tid är Också bra att ha med sig och en, en, ja, han är också bra på att skriva de här studierna. Och sen har vi då Mind the Gap från Morningstar. Den är också värd att läsa varje år bara för att mm. ha sig om just beteendegapet. Det är ganska enkel och bra data i den där studien att ta till sig också. Så det är väl några sådana här men egentligen så det finns ju, ja, vi har ju tagit upp en massa olika studier och jag kan väl tycka att det är kanske de mer nischade som oftast är mera ögonöppnande men jag tycker att de här är bra utgångspunkter och jag har kommit, återkommit till de här av en anledning då att jag tycker de här författarna. Och de här studierna har varit väldigt bra.
1: Mm, ja men de här är ju jättebra. Och eh, jag tycker att den här vinkeln med investerares beteende och just det här med fällorna som man gärna går i. Oavsett om man inte är så där superbörsintresserad och lägger så mycket tid på det. Eller om man faktiskt har jobbat med det här under lång tid. Så det är fortfarande någonting som är värt att återkomma till och värt att ha i bakhuvudet. Därför att vi är alla bara människor och vi har alla de här beteendena i oss. Och de lockas gärna fram just när det händer någonting på börsen. Då det är extra viktigt att komma ihåg. Men också extra lätt att, att gå i någon av de här fällorna. Så att för mm. mig så måste jag säga att det här har varit en av de kanske mest värdefulla sakerna. Vi pratade om det i början. Vad vi, vad vi lär oss av varandra. Men jag tycker att du är otroligt duktig på att plocka upp olika studier. Och eh, koppla det här till vårt beteende. Hur vi fungerar som människor. Och förstå mig och förhoppningsvis alla som lyssnar på den här podden. Hur man ska tänka. Och hur man bör agera för att försöka undvika att gå i de här fällena som oftast kostar oss väldigt mycket pengar i slutändan mm. snarare än att addera värde vilket kanske är det vi tror att vi ska göra när vi går i dem men som sedan lyckas.
0: Ja, men precis. Och det här är ju då ämnen som vi kommer fortsätta att prata om. Alltså det här är ju någonstans en podd där vi återkommer om och om igen till saker. Så om man lyssnar på varje avsnitt så känner man ju igen saker sedan tidigare. Men det blir också naturligt att vi gör det för det är ett fåtal ämnen egentligen som är väldigt viktiga för att du ska lyckas med dina investeringar på lång sikt. Det är ju risk, det är diversifiering och det är mycket att hantera dig själv. Och det går inte att nog påminna om de här sakerna så vi kommer ju fortsätta att ta upp dem i podden framöver.
1: Mm. Sen hoppas vi ändå att de kommer i olika ljus från tid till annan. Och där kommer ja, ju min bild in eftersom jag kör mer marknadsfokus och marknadsförhållandena förändras ju från tid till annan. Mm. Och då blir det fokus på olika av de här frågorna. Så att förhoppningsvis så kan vi, kan vi sväva runt kring liknande ämnen som vi gjort tidigare men ändå ha någonting nytt att tillföra.
0: Bra, med det ska vi ta och avrunda för idag. Ni får gärna fortsätta att lyssna på podden till att börja med och mm. ni får gärna komma med förslag på hur vi kan förbättra oss själva inför de kommande hundra avsnitten i vårt frågeformulär i avsnittsbeskrivningen och sen så får ni såklart följa oss på Twitter och gärna gå in på nextconomy.se också.
1: Och det är vår nyhetssajt där ni hittar både poddar men också krönikor och nyheterartiklar som är kopplade till både investeringsfilosofi och förstås det som händer på marknaden.
0: Om det så tackar vi för den här gången och så hörs vi igen nästa gång.
1: Det gör vi i podd nummer 101. Ha det bra så länge.